0: que ustedes podrían encontrar mejor manera de matar el tiempo, dijo, que ir proponiendo adivinanzas sin solución. Si conocieras al tiempo tan bien como yo lo conozco, dijo el sombrerero, no hablarías de matarlo. El tiempo es todo un personaje. No sé lo que usted quiere decir, protestó Alicia. Claro que no lo sabes, dijo el sombrerero, arrugando la nariz en un gesto de desprecio. Estoy seguro de que ni siquiera has hablado nunca con el tiempo. Creo que no, respondió Alicia con cautela pero en la clase de música tengo que marcar el tiempo con empalmadas. Ah, eso lo explica todo, dijo el sombrerero. El tiempo no tolera que le den palmadas. En cambio, si estuvieras en buenas relaciones con él, haría todo lo que tú quisieras con el reloj. Por ejemplo, supón que son las nueve de la mañana y justo la hora de empezar las clases, pues no tendrías más que susurrarle al tiempo tu deseo, y el tiempo en un abrir y cerrar de ojos haría girar las agujas de tu reloj. La una y media, hora de comer. —¿Cómo me gustaría que lo fuera ahora? —se dijo la liebre de marzo para sí misma en un susurro. —Sería estupendo, desde luego —admitió Alicia, pensativa—, pero entonces todavía no tendría hambre, ¿no le parece? —Quizás no tuvieras hambre al principio —dijo el sombrerero—, pero es que podrías hacer lo que quisiera haciendo la una y media todo el rato que tú quieras. —¿Eso es lo que ustedes hacen con el tiempo? —preguntó Alicia. El sombrerero movió la cabeza con pesar. «Yo no», contestó. «Nos peleamos el pasado mes de marzo, junto antes de que ésta se volviera loca, ¿sabes?», y señaló con la cucharilla hacia la liebre de marzo. «¿Ah, sí?», preguntó Alicia interesada. «Sí, sucedió durante el gran concierto que ofreció la reina de corazones y en el que me tocó cantar a mí». «¿Y qué cantaste?», preguntó Alicia. «Pues canté. Brilla, brilla, ratita alada. ¿En qué estás tan atareada?». «Porque la canción la conocerás, ¿no?». —Quizá me suena de algo, pero no estoy segura. —Bueno, siguió contando su historia el sombrerero. Lo cierto es que apenas había terminado yo la primera estrofa cuando la reina se puso a gritar. —¡Vaya forma estúpida de matar el tiempo! ¡Que le corten la cabeza! —¡Qué barbaridad! ¡Vaya fiera! —exclamó Alicia. Y desde entonces, añadió el sombrerero con una voz tristísima, el tiempo cree que quise matarlo y no quiere hacer nada por mí. Ahora son siempre las 6 de la tarde y Alicia comprendió de repente todo lo que allí ocurría.
1: Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Auca y junto a Mayra vamos a transformar en esta charla sobre el tiempo en un podcast.
0: Excelente. Eh, lo, lo leído anteriormente es un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, pero creo que quedó claro, ¿no?
1: <ríe> sí, yo no leí ese libro, así que no estaría mal a, a aplicarlo
0: también,
1: <ríe> comentarlo. Bueno, cuéntame, May, ¿qué concepto tenés del tiempo?
0: Eh, cuando me tuve que poner a investigar de qué era el tiempo, yo siempre arranco con lo mismo. Me voy a la RAE y me fijo qué dice... ¿Sí? Y me encontré con algo que no esperaba, me encontré con 18, 18 acepciones de la palabra tiempo, más un montón de otras combinaciones con otras palabras
1: Obvio, es una palabra muy usada y muy antigua debe ser
0: Exactamente, entre las cosas que encontré, en general hablan de periodos ¿sí? La primera definición que se encuentra es la dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia sí, o por ejemplo un periodo durante el que se realiza una acción, uh -huh. pero también hay otras cosas bastante diferentes, como hacer referencia a un periodo del pasado, por ejemplo decir los tiempos de San Martín, claro o también en eh, hablar de periodos que, que, están muy lejanos, como por ejemplo decir el tiempo de María Castaña.
1: Claro, sí, todas, todas palabras que se usan mucho porque son palabras muy frecuentes. Claro. Que no hace falta que leamos todas las definiciones.
0: No, no te preocupes. Pero también ah, bueno. tenemos la definición de tiempo como eh, eh, un estado atmosférico. Que eso fue lo primero que pasó cuando puse la palabra tiempo en el, en el Google. Pones tiempo uh -huh. y no te aparece ningún otro tiempo que no sea meteorología. Claro. También hay otros tipos de tiempo, como por ejemplo referirse a la gramática, como los tiempos verbales.
1: Uh -huh. Incluso uh
0: -huh. también en la música. Bien. Porque puede ser tanto la velocidad como en la que se ejecuta una obra, como cada una de las fracciones de un compás. También uh -huh. en el deporte está el tiempo.
1: También, es cierto.
0: Los diferentes fragmentos en los que se divide ¿no? un partido de algo.
1: Uh -huh.
0: eh, pero nosotros nos vamos a centrar en un solo tiempo. ¿sí? Nos vamos a quedar con la definición de que es una magnitud física con la que se mide la duración o la separación entre los, entre los acontecimientos y nos permite ordenar una secuencia de sucesos eh, estableciendo un tiempo que es pasado, un presente y un futuro, ¿sí? okay. Cu cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Bien. Creo que nos vamos a quedar con ese concepto. Uh
2: -huh.
0: ¿sí? eh, en general, para los humanos, eh, el tiempo es súper importante eh, a nivel social por el hecho de que, en general, el tiempo tiene un valor económico, ¿sí? Uh -huh. Y también un valor personal, porque nuestro tiempo es limitado, ¿sí? Por eso es tan valioso. Y ahí uno no se puede meter en cosas muy filosóficas. Eh, sin embargo, a veces... Eh, ya que vivimos en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo acotado, que probablemente sean 70, 80 años, quién sabe. Uh -huh. Con suerte, si el, tiempo se queda, si, si el tiempo es copado, llegamos a los 100. Eh, a veces perdemos la noción de, de lo que es el tiempo más allá de nosotros. Porque la historia humana, o sea, nuestra historia es súper cortita si nos vamos a la historia humana, es mucho más grande. La historia de la Tierra se va mucho más allá. Y por ahí podemos entender lo que son cientos de años, miles de años, pero tener, el tener claro qué representan millones o miles de millones de años está claro, totalmente es fuera es de nuestra imaginación. Somos seres
1: muy finitos para esa uh -huh. infinidad de tiempo que nos representan. Y de hablar del universo.
0: Exactamente. Entonces hay una herramienta muy copada que se llama el año cósmico, que lo que hace es comprimir toda la historia del universo en un solo año. ¿Sí? Okay. Cada día básicamente va a representar unos 40 millones de años, que igual eso ya está por fuera de nuestra imaginación. En este año, el primer día va a ser eh, la el Big Bang, la creación del universo, y el último instante del año va a ser el presente. Okay. Bien. Esto en todo el año transcurren, si no mal recuerdo, unos 14 mil millones de años para referencia.
1: Bien. Sí. Un retiro.
0: <risa> Nada, un parpadeo. <risa> claro. Bueno, entonces dijimos que el primero de enero ocurrió el Big Bang, ¿sí? Que fue la creación del universo. Uh -huh. Dos meses y medio después, el 15 de marzo, se formó la Vía Láctea.
1: Bien, es, ya, es ya. un buen avance. Es un
0: avance muy grande. Y ahora va el salto más grande, que es que el 31 de agosto, nueve meses después, nace el Sol.
1: Ok. El
0: 14 de septiembre se forma la Tierra. Ahí cerquita. Unos 15 días después. El 21 de septiembre arranca la vida en la Tierra con los primeros microorganismos. ¿Sí? Y ahora, antes de avanzar, yo sé que vos, Auka, sos una persona muy letrada.
1: <risa> Ponele... Que... Hace un montón que no leo libros, así que yo no soy tan letrado.
0: Eh, no, no, pero ¿cuándo crees que apareció el primer humano? Bueno, no el primer humano, sino vamos a llamarle al Homo sapiens.
1: ¿El primer Homo sapiens? Hace... Eh, ¿qué a ver, fecha si año? 40 millones de años cada día y qué sé yo el 30 de diciembre por ahí
0: 30 de diciembre porque
1: okay. porque serán entre 40 y 80 millones de años
0: perfecto bueno eh, estábamos con la vida de, empieza en la tierra el 21 de septiembre uh -huh. el 5 de diciembre un montón de tiempo entre medio aparece la primera forma de vida multicelular ajá el 20 de diciembre, eh, los seres vivos dejan el mar y llegan a la Tierra. Es decir, que aparecen los primeros animales terrestres. Ajá. El 25 de diciembre, ahí en Navidad, aparecen los primeros vertebrados que pueden volar.
1: No, no Navidad ahora.
0: <ríe> el 28 de diciembre, emergen las primeras flores. Loquísimo.
1: ¿Flores? ¿Tan tarde?
0: Sí, o sea, a mí me pareció... Su... Antes? O sea,
1: ¿Cómo se reproducían? Rarísimo. Y con esporas.
0: Es tremendo. Y acá vamos al 30 de diciembre. Se extinguen los últimos dinosaurios. Mirá. Y acá entramos al 31 de diciembre, el último día del año. Uh -huh. A las 10 de la noche y 24 minutos aparecen los primeros humanos primitivos.
1: Ok, ¿qué sería primitivo?
0: Eh, imagino que irá ¿Cómo? como el Australopithecus, por ahí de verdad. así, claro. Okay, Exactamente. Bien. Y ahora, entrando en la última hora del año, a las 23 horas y 44 minutos, los humanos aprenden a dominar el fuego.
1: Guau. Wow. <risa> <risa> me imaginaba, no sé, haciendo las pirámides, o vale, así, no, no. <risa>
0: Seguimos en el último día del año, la última hora, 23 horas, 52 minutos, la evolución continúa hasta el Homo sapiens. En los ocho últimos ocho minutos recién apareció algo muy parecido a nosotros. Qué locura. Y ahora vamos al último minuto, el último minuto de, de este año. A las 23 horas, 59 minutos y 32 segundos, es decir, en los últimos 28 segundos, recién descubrimos la agricultura.
1: Por Dios, qué locura. Pensé que íbamos a estar como más adelante, más adelante, más adelante y nos seguimos quedando atrás en el año. Qué increíble.
0: Los últimos, en los últimos 14 segundos inventamos la escritura. Seis segundos antes del último instante se expandió. Eh, la Grecia Clásica. ¡Fua! Los últimos cinco segundos eh, estuvo el auge del Imperio Romano. Dos segundos antes del presente, Colón llega a América.
1: Hace dos segundos fue, o sea... <risa> acá nomás.
0: Y hace un segundo el hombre pisa la luna.
1: ¡Qué loco!
0: Ahí te das cuenta lo, lo, lo insignificante que somos los humanos... Eh, en, to, en todo este tiempo ¿no? en el universo no solo en cuestión de espacio sino también de tiempo así que nada eh, es tremendo como como a veces uno viviendo segundo a segundo por ahí con, estando consciente de los minutos, las horas, de llegar tarde eh, uh -huh. y nos parece todo tan importante y tan urgente y, y te pones a ver esto y decís ¿qué importa? claro no, es tremendo. Pero bueno, esto esto es todo el universo resumido eh, en un año.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo estoy averiguando del tiempo dentro de los humanos, o sea, el reloj biológico o el ritmo biológico. Es un proceso repetitivo estudiado por la cronobiología. Ocurre en todos los seres vivos, tanto en los animales, como sería comer, dormir, aparearse, hibernar, migraciones o regeneración celular en las plantas, por ejemplo, movimientos de la hoja o reacciones fotosintéticas y también algunos microorganismos como hongos y protozoos uh -huh. se llegó a encontrar en un reloj biológico en bacterias en, en especial las cianobacterias la el estu más estudiado de todos estos es el circadiano que más o menos dura 24 horas uh -huh. se puede separar los seres en tres métodos de momentos activos, que serían los conocidos diurno, nocturno y crepuscular el uh -huh. crepuscular son los seres activos que están durante el ocaso y el amanecer, como los venados y algunos murciélagos. Uh -huh. eh, luego de este ciclo, hay otros ciclos que también se estudian. Por ejemplo, los que duran más de un día se dicen infradiano. Uh -huh. Estos incluyen el círculo circanual, que son los ciclos anuales que gobier gobiernan la reproducción de plantas o animales. Eh, o también el ciclo de menstru menstruación que dura entre 21 y 31 días.
0: Claro, ese que nombrabas anteriormente era como el de las plantas respecto a las estaciones.
1: Claro, ah, este es el infradiano, el que dura más de un día. Okay. Todo lo que es 24 horas es circadiano. El que dura más de un día es infradiano y el que dura menos de un día es ultradiano. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Como por ejemplo, el ciclo del suelo REM que dura 90 minutos, el ciclo nasal que dura 4 horas, todo tiempo dentro de nosotros, está todo cronometrado. Mm. El ciclo de 3 horas de la hormona de crecimiento, el ciclo de circulación de la sangre, del parpadeo, del pulso, del ritmo cardíaco, la termorregulación, el apetito y la emisión, o sea, el proceso de urinar. Estamos mm. todos cronometrados en ciclos para que siempre se repita cada X cantidad de tiempo. <risa> Así como estos, hay más tipos de ciclo, por ejemplo, de que estudia la cronobiología, como los efectos mareales, o sea, la suba y la baja de las mareas. Mm. Los ciclos sexuales de muchos vertebrados son bastante parecidos al ciclo de las mareas. Por ejemplo, ¿No? la mujer tiene 28 días, el chimpancé tiene 36 días y el macaco tiene 27 días. Mm. Son una expresión de la actividad rítmica de las hormonas hipofisiarias gonad. No importa que regulan la <risas> regulación de las hormonas sexuales. Esa, eso lo podemos dejar si de querés.
0: Linda hormona. Bueno, eso es una, un fragmento del elote.
1: Sí, 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 sí. El, el poliqueto de los arrecifes corralinos del Pacífico es un ejemplo para el, de ritmo seleniano. Pues es una especie de gusano que se llama palolo. Se reproduce exclusivamente dentro del tercer cuarto de luna de octubre y noviembre, lo cual fecha una, una fecha clave en los nativos, del calendario. Mm. Los efectos lunares se estudian por separado. El ciclo en sí dura 29 días y medio, o sea, 29,5 días, y se estudiaron un montón de mitos. Múltiples veces se estudió con la menstruación y no hubo coincidencias. Ok. ¿Me vas a decir algo?
0: Es que tengo atrás el... Vendo huevo, vendo. <ríe>
1: Ese pasa cada tanto también. Eh, se estudió los nacimientos según la luna y tampoco hubo conclusiones certeras. Hubo un estudio de 9.500 nacimientos en Danville, Pensilvania, que no se encontró correlación alguna. Después hubo más estudios, uno de 20.000, otro de 168.000 y otro de 564.000 nacimientos. Nada. Y el último lo hizo el Centro Nacional de Estadísticas de Salud con 70 millones de nacimientos. ¿Y adivina qué?
2: ¿Qué? Nada. No se encontró
1: nada. <risa> <risa> Además, eh, lo mejor de todo es que estu se estudiaron los casos en que daban positivo y eran inconsistentes. Entonces, como que mucha razón no tienen. O sea, los pocos uh -huh. casos que daban positivo no, 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 no se contradicen entre ellos. Entonces es como que los nacimientos con la luna no están muy relacionados.
0: Eh, estos estudios se hicieron a, a, o sea, ahora en la época contemporánea, ¿no?
1: Sí, en los últimos 100 años.
0: Porque yo, también puede ser que en el pasado, eh, cuando las sociedades no estaban tan formadas, puede ser que hubiera algún tipo de relación. Pero ahora mm. nosotros estamos, como nosotros modificamos el ambiente, estamos bastante aislados de todos esos fenómenos. Claro. Eh, eh, externos o naturales o
1: Sí, no sabría decirte pero me acuerdo que estos estudios eran de las últimas dos décadas incluso no de mm. los últimos 100 años Hubo otro estudio con la pérdida de sangre eh, que se hizo en Barcelona reportaron una correlación bastante baja de la gente que llega al hospital con pérdida de sangre en épocas de luna llena pero otros científicos se dieron cuenta que habían estudiado solamente la luna llena y no los otros días. Entonces hay otros días que son los 9, 12, 13 y 27 que también tenías periodos altos y no tenías explicación alguna y no, no tiene que ver con las fases ni nada. Entonces es como que no había relación entre la luna llena y los demás. En octubre del 2009, el político David Tren Tredinic aseguró que durante la luna llena eh, los cirujanos no deberían operar porque las heridas son más sensibles a desangrarse y que el gobierno debería poner más personal de policía en la calle.
0: ¿Qué? Bueno, si vos lo decís.
1: O ah, bien. O, obviamente un integrante del Colegio Real de Cirujanos de Gran Bretaña le contestó que se le reía en la cara si ellos no podrían operar durante de la luna llena. Claro. Algo totalmente insensato.
0: O sea, cuántas personas te pichan. O sea, te, te picha gente eh, como una vez todos los meses, casi.
1: Claro, claro. Durante, durante ese, ese día del mes, este, ¿no puedes parar.
0: En todos, los, en todos los hospitales de todos los países, sí. en todo el mundo, sí. claro. Así es. Dos personas, nada, nada, pichan nomás. Es, es
1: insensato, es insensato. Sobre el comportamiento humano, también hubo varios descubrimientos. Un estudio de epilepsia se encontró que mientras la luna más estaba iluminada, menos ataques epilépticos había. Pero luego se dieron cuenta que en realidad no era con la luna, sino con la iluminación de la noche. No de la fase de la luna en sí. Mm. Este, eh, Que cuando la luna está llena, realmente la noche se ve bastante más clara. Mm -hmm. En Brighton, en Gran Bretaña, se estudió el cr crimen y se dieron cuenta que había una subida de niveles de crímenes violentos cuando la luna estaba llena. Eso es cierto. Mm. Ese es un, el primer caso positivo que vimos dando hasta ahora de todo lo que en todo negativo. Bueno, es este que realmente cuando hay luna llena hay más crímenes violentos.
0: Ok, no salgas muy tarde ese Exacto, día.
1: sí. Cuida, cuida los días que tengas luna llena porque hay más asesinos sueltos. Este, Hay más accidentes fatales en moto. Aumentaron un 5,3% y los autores del estudio dicen que especulan porque las distracciones creadas por la luna llena, por ejemplo, cuando está en el horizonte y estás en, viajando y de repente aparece dentro de un grupo de árboles o luego una curva aparece la luna y bueno eso condice más accidentes.
0: Claro, por ahí te quedas como pelotudo contemplándola mientras claro. manejas y ya está, es. te estrolaste contra algo.
1: Eso también es un dato, un dato afirmativo. Mm. Eh, hay otros estudios que dicen cuentan las malas lenguas que en el mercado de valores la toma de ganancias es mayor cuando es luna nueva que en luna llena pero hay otro dice que dice que es lo contrario así que me no es muy cierto <risa> no dicen no nada entonces claro y después hay otro que dice con los estudios de calidad de sueño mm. eh, primero estudiar la mel melotonina y el cortisol y eran pruebas bastante científicas de la calidad de sueño de cada de cada uno de las fases de la luna sobre los sobre los humanos. El problema es que luego le criticaron, a todos les critican, que la muestra era de 33 unidades, 33 claro, personas. Nadie. Nadie. Hizo un estudio con grupos más grandes y decía que no tenía variaciones. No. Hubo otro estudio con 800 niños que decía que incrementaba en 3 minutos cerca de la fase de luna llena. Y hubo otro estudio de 5.800 niños que encontró que era 5 minutos más corta. Ah, claro, porque... que... <risa> todo así muy aleatorio. Que... Claro, así que el científico a cargo dijo que al final no hay una evidencia competente que demuestre que la luna tenga efectos sobre las personas. ¿También? este Todo eso sobre la luna. Después hay otra parte, que es que los genes se expresan de una forma o de otra según las horas del día. Lo Intenté leer, pero la verdad que era muy complicado y se ponía muy muy técnico, así que lo dejé de lado. Pero sepa que existe eso también. Uh -huh. Eh, luego estuvo investigando un poquito, la verdad ya lo conocía, de los dispositivos para medir el tiempo. El hecho de medir el tiempo es algo bastante complicado si no solo una herramienta. Eh, los arqueólogos creen que hace más de 20.000 años los cazadores europeos en la época glacial contaban los días entre fases lunares tallando líneas y agujeros en palos y huecos o en cavernas donde podían escribir. Eh, toda la cultura del mundo antiguo, sum sumerios, babilonios, egipcios, chinos, mayas y aztecas, crearon su propio calendario, cada una basada en distintos astros o distintos ciclos mm. que podían llegar a observar. Eh, uno de los primeros documentos que salieron de la imprenta de Gutenberg fue el calendario de 1448. Un reloj egipcio que data de antes de Cristo es uno de los instrumentos más antiguos que se usaban para dividir el día en partes iguales. Lo que tiene es que era, eh, no medía el, la, el momento del día, sino que medía una duración de tiempo. Por ejemplo, una, un reloj de arena, o un reloj de agua, o por ejemplo, una lámpara de aceite, también hubo esos casos.
0: Claro, no, no tenía el sistema de referencia, era simplemente un claro, periodo.
1: Claro, mm. pero la medida de tiempo dio un gran salto a partir del siglo XIII, más o menos, con la invención del reloj mecánico. Y a partir del siglo XVII la gente podía medir con precisión ya a las horas. Esto lo vamos a ver más adelante. Mm. Los relojes primitivos eran algo inseguros para medir porque en realidad eh, los relojes de sol no funcionaban cuando era de noche. Ni, ni cuando, cuando estaba nublado. La hora de reloj también variaba según, de un día al otro debido a la inclinación de la Tierra. Los relojes de agua y de arena ideales para modificar una tarea, para medir una tarea concreta, no servían para indicar la hora de día. Entonces, bueno, muchas veces en los libros, y nos han contado que las batallas u otros eventos históricos tenían lugar al amanecer o al atardecer. No era porque le gustaba levantarse temprano, sino porque era el único momento del día donde podían todos identificar con precisión. Claro, la era trasera. la señal,
0: la señal. Claro, era
1: parte <risas> del día y te encontrabas al amanecer, viste. Sabías que cuando te levantabas cuando empezaba a aclarar se estaba acercando a la hora.
0: Claro, yo siempre me pregunté cómo miércoles se levantaban.
1: <risa> claro.
0: Cuando iban a trabajar, tenían. No, no lo investigué, pero tenían horarios, tipo, bueno, todos los esclavos claro. vengan acá a las
1: Ocho, ¿no? No, no, no. no. Te voy a empezar a contar más de eso. Ah, ok, ok, ok. <ríe>
0: bueno,
1: está muy bueno. <risa> eh, no, no el pasado, sino cómo se transformó en el presente. Mm, okay. Ya en el siglo VI, los monjes benedictinos se regían por un horario que la verdad er enorgullecería a un administrador del tiempo de, de hoy. sirviéndose de relojes primitivos, con campanas y unos relojes de agua y arena, medían intervalos a lo largo del día y de la noche para apresurarse de pasar de una tarea a la otra. O sea, de la oración al estudio, después a la horticultura, al descanso y de nuevo a la oración. Básicamente tenía un calendario de Google Calendar armado.
0: Claro, una agenda, bien, bien, una buena agenda. Piola.
1: Exacto. Un caso revelador lo ofrece la ciudad de Colonia, Köln, que en los archivos históricos hay una constancia que alrededor de 1370 se instaló un reloj público en la ciudad alemana. Cuatro años después, la municipalidad aprobó una ley que fijaba el comienzo y el final del horario laboral de sus trabajadores y se limitaba la pausa del almuerzo a una hora y no más. Mm. O sea, podían medir hasta el, el trámite de una hora en el siglo XIV, eh, creo que es. Mm. Este, eh, un par de años más, en 1931, la ciudad impuso un toque de queda a partir de las nueve de la noche a las 8 en invierno, o sea que ya tenían eh, dos daylight, time, daylight Saving Time a los existentes furasteros. Durante el Revolución Industrial, cuando el mundo se lanzaba uh -huh. adelante como un vehículo en marcha súper directa, la programación del tiempo se convirtió un poco en un modo de vida. Eh, antes de la era del maquinismo, nadie podía moverse más rápido que un caballo o un barco a vela. Uh -huh. Pero la máquina a vapor empezó a cambiar un montón de cosas. De repente, podían llegar materiales más rápido podían salir materiales más rápido y todo eso cambiaba el modo de vida tal cual en 1748 antes de la era industrial Benjamin Franklin dijo que un aforismo que se usa hoy en día que es el tiempo es oro y todavía sigue siendo uh -huh. válido sí a medida que crecía en la industrialización y urbanización, el siglo XIX presentara un desfile de inventos que contribuían a que la gente viajara, trabajase y se comunicara con mayor rapidez. En 1850 se registraron más de 1.500 máquinas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos Uf. con la intención de para la aceleración de la velocidad y el ahorro de tiempo y trabajo. O sea, era, era un nivel obsesivo de... este. Qué, qué, ¿Qué tan qué tan eficiente podemos ser con respecto al tiempo? Mm. Y empezaron a seguir así, porque en 1863 Londres inauguró la primera línea de metro. En el 76 se, se inventó el primer despertador a cuerda. Entonces para la gente que se pueda despertar, porque la gente no llegaba a cualquier horario en esa época. Y sí. No tiene horario, se despertaba cuando se despertaba cuando le pintaba, cuando salía el sol y era la hora de levantarse o cuando cantaba el gallo y se acostaba cuando tenía sueño ni siquiera después de comer o lo que sea.
0: Uy, uh, si en te ver... fallaba el gallo estabas en el horno.
1: Claro, porque no había horario para comer, si total qué iba a hacer por una hora más o una hora menos. O se trabajaba tanto, no, no no había no había una hora para perder o no había un horario para ver Netflix. Este. En Berlín, el primer tranvía eléctrico empezó a funcionar en 1879. Eh, Otis produjo la primera escalera mecánica en el 1900. En 1913, los Ford T salían de la cadena de montaje, eh, la primera cadena de montaje del mundo. Y las comunicaciones también se aceleraron. El telégrafo apareció en el tren, 1837. El cable transatlántico en 1866. Y una década después, el teléfono y la radio inalámbrica era cada vez siguen pasos gigantados a la modernidad. Pero toda esta precisión de tecnología no podía ser eh, sido efectuada sin un instrumento de medición más acertado, más, más exacto. Entonces todas las reuniones, las fechas límites, contratos, procesos de fabricación, horarios, transporte y turnos del trabajo se convirtieron en un esclavos de la máquina esencial del reloj, que es el instrumento del tiempo. Este, pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando la hora oficial hizo que el reloj se fomentara al máximo. Hasta entonces cada ciudad medía el tiempo basada en la mediodía solar, o sea, todos tenían una hora local en el cual el sol estaba lo más alto posible sobre nuestras cabezas y bueno cada día medía su horario aparte. Claro. Entonces entre una ciudad y otra, entre Nueva Orleans con Baton Rouge, había 100 kilómetros al oeste. Como nadie podía desplazarse más de rápido que un caballo, como que no importaba si estaba 20 minutos atrasada. Claro. Pero a partir de que aparecieron los ferrocarriles...
0: Estaban más timing.
1: Claro, Empezaron a recorrerse eh, tiempos mucho más este, exigentes para ellos porque realmente importaba que llegara 20 minutos tarde un, mm. un tren. Eh, por todo un tema de fabricación que tenía que ser este exigido. Este, entonces las naciones empezaron a armonizar los relojes y en 1855 la mayor parte de Gran Bretaña había aceptado eh, el tiempo transmitido por un telégrafo desde el Observatorio Real de Greenwich. Hmm. Todo esto nos lleva al uso horario. Lo introdujo en italiano como idea, se llama Quirico Filopanti en 1858. ¡Qué nombre! Pero... Sí, 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 sí. <risa> propuso dividirlo en 24 franjas iguales y luego un canadiense llamado Sanford Fleming puso un sistema similar en 1879, un casi 20 años después por una conferencia internacional en 1884 ya 27 naciones convinieron en reconocer a Greenwich como el primer meridiano y lo que fijó es la hora oficial global. En 1911 ya el mundo se regía por la misma hora y el último país en adoptar el Universal Time no sé cuánto el, en adoptar el UTC fue Nepal con una diferencia de más 5 horas con 45 en el año 1986 o sea ayer más o menos para estas medidas
0: sí ya todo parece tan cercano
1: así es así es
0: ¿Sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? Hacelo desde anchor.fm barra hablemos en el aire.
1: Viste que los países tienen varios horarios, algunos, sobre algunos. todo los que son largos Grandes. en horizontal. Uh -huh. Eh, ¿Cuál dirías que es el que, el que más cantidad de usos horarios tiene? No sé, algo tipo en un país. Rusia. Claro, un país muy, muy ancho
0: uh -huh.
1: en horizontal. Si fuera Chile, un solo horario más ah, o menos como que sobra. va O Argentina. Pero tenés un país que es muy, muy largo, como China, por ejemplo, tiene un montón mm. de usos horarios. Mm. Y estabas casi en lo correcto porque Rusia no es el que tiene más usos horarios. Oh. Es Francia.
0: Francia, Porque, ¿qué carajo? Sí. ¿Qué onda? ¿10 minutos? Tiene un montón de colonias. Ah, tiene
1: colonias en todo el mundo. Claro,
0: tienes razón. Por Esa eso es Francia trampa. Tiene,
1: Francia <ríe> tiene 14 usos horarios.
0: No, o sea, debería no tener
1: 14 para saber los horarios de todo su país.
0: No. <risa> decir que no, no se transportan tan seguido a, entre países esos, ¿no? Porque si no, al toardo.
1: Totalmente, totalmente. <risa> eh, esto del uso horario. Hizo que haya muchas irregularidades y muchas incomodidades para la gente que trabaja en, en el mundo globalizado de hoy. Uh -huh. eh, el UTC tiene muchas irregularidades. Por ejemplo, Kiribati tiene más 14 horas, aunque supuestamente con 12 horas ya pasarías al otro día. Incluso uh -huh. si Kiribati te vas al norte, tenés un menos 12 horas. Entonces es todavía más de un día la diferencia. O otro ejemplo es China, que le correspondería cinco zonas horarias distintas, pero usa una sola, que es más 8 Entonces, en los últimos años, estuvieron preguntando algunos científicos y gente de internet, este, ¿qué pasaría si hubiera un único tiempo para toda la Tierra? O sea, no quiere decir que se mantendrían todos los horarios de 8 y 17, sino que eh, todos usáramos el mismo reloj, pero todos trabajáramos al tiempo que nos corresponde. Claro,
0: por ejemplo, Igual. que nos toque trabajar a las 2 a.m. Bueno, ya nos llamaría a.m. porque no sería antes del mediodía. No,
1: no, no, no <risa> claro, claro. Entonces, en vez de trabajar de 8 a 17, en Argentina te levantarías a las 11 en vez de las 8,
0: mm.
1: porque somos menos 3. Claro. Analicemos los beneficios. Eh, no hubiera que convertir ninguna zona horaria para ninguna reunión de trabajo. O sea, que esas es y también sería más beneficioso okay. para los trabajadores porque al trabajar lo que necesiten y la, la flexibilidad que requieran en vez del tradicional de 8-17 o 9-16 o lo que sea mm. este lo que, lo que conduciría también es menos abultamiento del tráfico porque no todos tienen que estar a las 8 en el trabajo y si están, están todos a la vez está, las calles no varían al abasto Por otro lado, no había daily saving time que es cuando corren la hora una hora en otoño y en primavera, unas atrás y unas hacia adelante, porque no habría que correr el horario para levantarse si los horarios son más ajustados al lugar de la zona. Eh, lo que sí podría hacer es que se podría hacer cambios en algunos lugares para no trabajar de noche, en lugares que están muy en el, cerca del hemisferio norte o muy cerca del hemisferio sur, uh -huh. para no tener, para aprovechar las horas de sol. Pero bueno, no de sé, última el el horario,
0: de última cambias el horario laboral, más que el horario general.
1: Exacto, pero cambiaría solamente de una empresa, no del estado en sí, mm. y que tiene que cambiar todo el país por ese lugar que claro. está en el país. Este, o incluso si una empresa que trabaje con tres horarios distintas, si mantiene un horario de nueve y 17 con cada hora local, igual tiene que ser la transición durante cada una de las sedes. Entonces, en realidad lo convendría a la empresa que sea todo en el mismo horario global y que cada empresa empiece en un horario global que le corresponda una empieza a las 9 otra mm. empieza a las 10 y otra empieza a las 11 y ya saben cómo trabajan todos pero bueno estos son los beneficios que nos trae analicemos ahora los problemas a por ejemplo vos haces una llamada internacional ¿a qué hora uh -huh. estaría bien llamar? porque llamás claro. a alguien en Australia qué hora? ¿la llamás a las 2 de la tarde? ¿Cu claro, ¿cuándo tendrías es un buen horario? Que,
0: claro tendrías que saber qué momento del día es por lo tanto necesitas una diferencia horaria
1: claro Claro, porque vale. a pesar de que sepas a qué horas puedes trabajar, no, no sabes bien a qué horas están comiendo, cuál no. Más o menos a las 12 al mediodía se sabe que el suelo está en su punto más alto. Varía de cada región, hay bastantes cosas raras, pero se puede seguir bastante bien. O sea, ya sabes que si llamas a las 2 a.m., van a estar durmiendo. Si las llamas a las 13 horas, van a estar comiendo si lo llamas a las 8 de la mañana es porque están todos corriendo si lo llamas a las 5 de la tarde es porque no va a querer lugar a nadie este, mm. ahora, imagínate que tomás un avión te vas a otra parte del mundo te bajás y es de noche ves sí. el reloj, ¿qué hora es? son las 16 bueno, no te dice nada eso
0: claro, Entonces, se te chingue el, a todo tu, tu orden claro, mental
1: el, el, el sol está por salir o recién se puso es el medio de la noche en cambio, si bien es cierto que de 9 a 5 está volviendo un esquema cada vez menos importante, sería muy tonto no considerar que todavía es importante. Porque mm. es la hora que los padres dejan a los chicos. Este, Si las zonas horarias vamos a cambiar por un nuevo 9 a 5 de cada país, ahora tenés que recordar este un 9 a 5 para cada país. No es claro. solamente un GMT-3 para un país mm -hmm. y ya.
0: Claro, uno de 9 a 5, cuenta. otro será 10 6, otro será 11 a 7, tenés que googlear claro. cuál es.
1: Claro, exacto, entonces es, es re difícil. Sí. Este, además, para, para la gente que no es local, no es local el trabajo sería súper raro, porque estaría acostumbrada a trabajar de 1 a 9 y le toca trabajar de 4 a 12. Sí, no. ¿Dónde están tus alarmas y todo eso? ¿Cuándo comes? Te, se transforma todo y el sí. sol no te ayuda porque son 10 horarios distintos. Incluso lo que hacen en China, esto es real, este, que hay muchas zonas horarias que hicieron tiempos extraoficiales. Porque les es muy raro trabajar cuando el sol no está tan desplazado del, de las 12 del mediodía. Tipo, mm. tienen horario oficial y horario de la provincia que corresponda o, o la región que corresponda. Hay otro asunto aún más grave, que es qué significaría la palabra como hoy o mañana. Porque si estás trabajando en Nueva Zelanda, en donde el día pasa de ser de lunes a martes a las 12 del mediodía. No,
0: no, no. Eh, no, esto es muy. Eh, claro, no. te vas a
1: comprar pan y vuelves un día, pasa un día y vuelves el otro.
0: Claro, es, o sea, es quilombo. Si, si llegas, claro, incluso las si fechas, las fechas. ¿Cómo haces con las fechas? O sea, hay claro, una sola fecha. Si, en un para, para, para. <risa> estoy, eh, sí. Se nota que estoy <risa> explotando, ¿no?
1: <risa> si, si llegas un poco tarde que decís, Buena madrugada.
0: <risa> claro, claro, ¿cómo determinás qué es? Okay.
1: Claro Y poniéndole si trabajás a las 21 horas entras a las 21, a las 21 horas a trabajar Y tu jefe te dice, lo quiero para mañana Claro ¿Qué quiere Entre decir tres eso? ¿En horas Entre o cuando horas, se haga de
0: noche y se haga de día de nuevo? O,
1: o cuando te levantes <risa> mañana de la cama ¿Los días laborales qué serían? ¿De lunes a viernes? ¿O puede ser de viernes a martes?
0: No, y además podés, Claro, puedes trabajar Un martes, miércoles o sea, tus días de trabajo podrían ser dos días diferentes. Claro, claro. No, no muy complicado, dejémoslo así. Y
1: los, y los fines de semana serían domingo-lunes para algunos países.
0: Sí, bueno, es lo de menos, pero bueno.
1: Y, y, y no solo eso, porque también imagínate las vacaciones, o sea, los días religiosos. Papá Noel llega a las 15 horas, o a las 5 de la mañana. Tipo, vamos a la cena de Navidad, va a ser a las, no sé, 11 de la mañana. claro. No, no tiene sentido el quitarlo, entonces nos damos no. cuenta de lo importante que es. Está bien, estaba bien, <risa> estaba bien pensado. <risa> estaba bien pensado. Si bien hay, hay muchos problemas que nos causa todo esto, la realidad es que nos ayuda mucho más de los problemas mm. que nos trae. Sí, sí, sí. Eh, incluso sacarlo, nos, intentando solucionar algunos problemas, la terminas agravando cada vez sí. más.
0: Cuando empezaste a contar dije, ¡uh, qué buena idea! Y después, no, no, no. <risa>
1: está muy bueno, está muy bueno. Mm. Uh, pausa.
0: Yo estaba pensando que ¿qué excusa ponían antes cuando llegaban tarde? En lugar de decir me quedé dormida, puedes decir se me quedó dormido el gallo o algo por el estilo, imagino, ¿no? Claro, claro. No, no
1: vi, no vi horarios, no vi horarios.
0: Bueno, vamos a pasar al tema del calendarios. Bueno, los calendarios básicamente son cuentas sistematizadas del tiempo usadas para organizar cronológicamente todas las actividades. Sí, la mayoría de las de los calendarios se, eh, se basaban en los ciclos lunares, como vos hablabas antes. Por algo le querían uh -huh. buscar ahí la sí, relación. Sí, sí, el,
1: el, el perro que quería meter.
0: Sí, es más en, en los actuales calendarios en realidad se sigue manteniendo este concepto de los ciclos lunares. Por ejemplo, en el nuestro que es el calendario Gregoriano tenemos la semana, que la semana no es nada uh -huh. más que una fase eh, de la luna, ¿no? Uh -huh. eh, el calendario más, eh, más antiguo fue encontrado en el Mesolítico, eh, para tener referencia, porque Mesolítico no nos dice nada. Es...
1: ¿Hace cuatro segundos <risa> fue eso? ¿Hace dos segundos o hace tres segundos?
0: Y, a ver, no, de, no, no, no me voy a fijar, pero <risa> habrán sido tres, cuatro <risa> segundos. <risa> eh, lo, la, el tiempo mesolítico es más o menos para tener referencia a las últimas sociedades que fueron cazadoras y recolectoras ¿Sí? eh, el calendario se encontró en Aberdeenshire espero haber pronunciado bien o más o menos parecido un Escocia. lugar en
1: Gran Bretaña ah, Escocia. Sí.
0: en el 8000 a.C. así que hace wow. zarpado y estaba básicamente regido por las fases del sol y de la luna el calendario egipcio, que fue más o menos hace 3.000 años antes de Cristo, fue el primer calendario solar conocido de la historia. Uh -huh. Es decir, que se basaba básicamente en la posición de la tierra respecto al sol. Okay. O sea, ya, ya es loquísimo eso. No, no sé. En la era romana, eh, el primer año se llamó Rómulo y tenía 10 meses que cada mes tenía aproximadamente entre 30 y 31 sí. días. Así que el año terminaba sí, 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 sí. siendo más o menos de 304 días. Uh -huh. Uh -huh. Eh, un tiempo más tarde eh, se hizo el año Numa, que tenía 12 meses, ¿sí? y que llegó a tener 355 días. Esto fue aproximadamente en el 700 antes de uh -huh.
1: ¿Sí? El uh -huh. calendario
0: eh, lo hizo el segundo rey de Roma. Bueno, no lo hizo el segundo, un astrónomo seguro lo hizo.
1: Sí, sí, pero se le acreditó a él, obviamente.
0: Claro. Los meses antes de... En el primer año de Rómulo, esto no lo dije, se llamaban Martilus, Aprilis, Mayus, Junius, Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris y Decembris.
2: Dios.
1: Sí.
0: Algunos son muy parecidos y obviamente no tenemos ni enero ni febrero porque dijimos que eran diez meses. Claro.
1: No, yo pensaba que esos, esos eran nombres que había puesto César.
0: Bueno, ahora voy a hacer una aclaración. Okay, bien. Pero en este año Numa, por el segundo rey de Roma, se agregaron dos meses más, que fueron Janarius, con 29 días, y Fa Februarius, con mm. 28 días. Eh, todos los meses tenían eh, días impares y se creía que tener días impares en el mes era copado y el único que tenía meses eh, días sin eh, pares era febrero por eso uh -huh. decía que eran el mes más desafortunados de todos Mirá vos. pobre febrero pero obviamente ahí teníamos un calendario de 355 días y nos faltaban 11 entonces lo que quisieron hacer fue meter cada dos años un mes de 22 días
1: Qué bueno, un esto?
0: No es tan loco. Raro. Después, después vamos a ver sobre esto. Entonces agregaban, ponele, pasaban dos años y ponían un mes de 22 días.
1: Que Pasaba... el año tuviera 13 meses.
0: Exactamente. Después pasaban dos años y agregaban un mes de 23 días. Ah. Después pasaban otros dos años, un mes de 22 días. Dos años, okay. un mes sí, de 23. Sí, sí. Intercalaban. Uh -huh. ¿Sí? Eh... Luego, en el año 45 antes de Cristo, había un astrónomo que se llamaba Sosígenes, que creo que Julio César lo mandó a hacer un nuevo calendario. Y este tipo tuvo la capacidad de fijar de que había 365 días y 6 horas en lo que tardaba la Tierra en girar al Sol. O sea, el Campeón. tipo en el año 45 antes de Cristo tuvo... Tuvo la capacidad para solo pifiarle por 11 minutos y 9 segundos. ¿Qué campeón? Era un puto amo. Y entonces para simplificar lo que hizo es agregar a los 355 días que había, agregarle 10 días, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero después vino un tipo eh, que se llamó... Ahora no me acuerdo. Un pontífice. Olvidémonos de quién es. Y uh -huh. el boludo hizo un quilombo... Agarró, y hizo una mezcla de todo y agregó los meses adicionales. Le metió un mes entre diciembre y enero y además le agregó 10 días a, eh, distribuidos en todos los meses. Y terminó el año teniendo 455 días.
1: <risa> ¿Y por qué si sí, hechas así? Eso tiene que ser fácil. Agregamos todos los días para todos.
0: cuando no a la iglesia haciendo quilombo, no? Así es. Eh, entonces, más adelante eh, Dijeron, bueno, bueno, vamos a or organizar Un poco esto Y eliminaron todos los meses adicionales uh -huh. Distribuyeron los 10 días eh, Que había calculado Los 10 días que faltaban Que había calculado Sus oxígenes, uh
2: -huh.
0: Y los distribuyeron entre todos los meses Bueno, con el tiempo Julio César le agregó Un día, porque todos ahí Se la recreían, le agregó un día A su mes de nacimiento y obviamente pasó de llamarse sextilis a llamarse Julio. Y después Augusto hizo lo mismo. Dijo, esto al mes... Eh, ¿Cuál era el de mes? No, per, perdón. Julio César le agregó un día al mes quintilis y lo pasó a llamar Julio. Y Augusto uh -huh. le, cambió, le agregó un día al mes sextilis y lo llamó agosto. Muy bien. Porque ego nunca, inego. Claro,
1: no. Que sos, sos emperador romano, no puedes hacer nada menos.
0: Tal cual. Y esto siguió así por muchísimos años, pero muchísimos. Recién se hizo una reforma en el año en el año 1582 por Gregorio VIII que se dio cuenta de que el equinoccio se había movido. Porque uh -huh. recordemos que había calculado ese esos oxígenes que eran 365 días y 6 horas
1: uh -huh.
0: El problema fueron los 11 minutos Que le había pifiado los oxígenes
1: Ah, sí, sí, sí sí.
0: Y claro, pasaron como 1.600 años Entonces se acumularon Y se movieron 10 días el equinoccio uh -huh. Entonces lo que hizo fue Que de un día para el otro Pasó de ser jueves 4 de octubre A ser viernes 15 de octubre Bueno Listo Solucionado. Días de la historia. <ríe> Exactamente. Eso es loquísimo. Y, y obviamente esta acumulación de minutos iba a volver a pasar y ahí es cuando se definió que todos los años que terminen en doble cero no son bisiestos, por más que sean múltiplos de cuatro.
1: Ah, no sabía eso.
0: Uh -huh. Y excepto que las dos primeras cifras del año sean múltiplo de cuatro, Es decir que en el año 1600 sí fue bisiestos y en el año 2000 sí fue bisiesto.
1: Claro. Sí.
0: Y ese es el calendario que tenemos nosotros ahora, básicamente. Así funciona. ¿No? Eh, uh -huh. Después hay otros calendarios como el calendario chino, que ya va por el año 4724, creo. Igual esto va a depender del año en el que escuchen el podcast, porque si escuchan el año que viene claro, ya exacto. no va a ser el mismo año. Estamos en el 2021, de paso. <ríe> y que tiene 12 meses y cada tres años se le agrega un mes extra. Así que no era tan raro lo que hacían antes. Los chinos siguen funcionando así. Dios. ¿Sí? Y el año nuevo en el calendario chino no, no cae siempre el mismo día generalmente cae entre el 21 de enero y el 21 de febrero, dependiendo dónde caiga la primera luna nueva. Mm,
1: ok, pero o sea, ¿sus años no duran lo mismo o sí duran lo mismo?
0: Son 12 meses lunares, es decir, que son 12, creo que son 12 meses de 28 ah, días. Ah,
1: claro, no coincide con el sol, uh -huh. pero sí dura lo mismo. Sí, 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 sí.
0: Y compensan esa diferencia con el mes adicional. Uh -huh. El calendario islámico tiene 364 días eh, y 12 meses también eh, basado en el movimiento lunar y eh, el perdón, el primer día del mes comienza al día siguiente de la luna nueva ¿se entiende? no, o sea, sale la luna nueva tenemos luna nueva, el día siguiente empieza el mes
1: está bien, o sea, es, es, un, es un mes estrictamente lunar,
0: exactamente bien, y va aproximadamente por el año 1442 bien tenemos el calendario hindú que se llama Panchanga. <ríe> Me gusta ese calendario, <ríe> ese calendario. Cuéntame más. Y también es un, es un calendario tanto solar como lunar, y también tiene 12 meses, y cada 3 años le agregan un mes. Están. Uh -huh, uh -huh. Eh, igual que el. que el islámico. Eh, también el día. Del el primer día del mes comienza después de la luna, de que sale la luna nueva. Uh
2: -huh.
0: Y el calendario hebreo, que va por el año 5780, a la mierda, también tiene 12, 12 meses, uh
2: -huh.
0: eh, tiene bis años bisiestos cada tres años, donde le agregan el, el mes número 13. Y el día, esto es lo más loco. El día empieza y termina cuando se pone el sol.
1: ¿Y la noche qué hace?
0: Claro, la noche ya es del día siguiente.
1: Ah, tiene un día de día, un día de noche.
0: No, o sea, ponerle que se hace, se hace de noche a las 7 de la tarde. Sí. De, a partir de las 7 de la tarde hasta las 7 de la tarde del otro día es un día.
1: Ah, claro, sus días no duran lo mismo.
0: Su, sus días no empiezan y terminan a las 0 horas
1: Claro, claro, porque sus días no duran lo mismo Hay días más cortos en invierno Y días más largos en verano Qué interesante, uh -huh. me gusta mucho eso Así que... El tema es cómo subdividirse el día O sea, qué pasa, un día tiene 20 horas Y otro día tiene 25 horas
0: Tampoco tengo tanta información, pero bueno, así funciona Qué loco, qué loco Esos son todos los calendarios A ver, no son todos los calendarios Hay 800 millones de calendarios eh, los japoneses también tienen su propio calendario que uh -huh. se maneja por ahí por eras eh, y además hay calendarios de civilizaciones que no están como las mayas
1: claro, claro que, no, que ningún...
0: anunciaban te acuerdas el fin del mundo
1: sí 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 era el <risa> fin del mundo era el cambio de un, de un dígito muy muy grande y todos decían que bueno ese era el fin uh -huh. del mundo pero no estaba más interpretado como siempre eh, eh, pero bueno qué divertido todo este viaje de calendarios muy bueno muy bueno y en el próximo episodio vamos a hablar sobre
0: generaciones hasta el próximo episodio chau chau, chau. chau. escucha nuestros episodios desde apple podcast spotify google podcast entre otras plataformas si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios podés encontrarnos en twitter como arroba Hablemos Aire o envíanos un mail a hablemos en el aire arroba, gmail .com. Si quieres ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra Hablemos en el aire.